0: Bonjour Jam. Votre mission, si vous l'acceptez, est de remettre l'humain au centre de nos vies. Comme toujours, si vous ou votre invité échouez, le département n'ira avoir eu connaissance de vos agissements. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance.
1: Jam. Salut Jam, je suis Christophe Bichet, j'ai 37 ans, je travaille comme conférencier, comme mentor et comme grimpeur. Salut Christophe. Salut Gérald. Christophe. On va raconter notre histoire. C'est la
0: première fois qu'on se rencontre en vrai. C'est la première fois. <rire> on, a eu, on a eu deux discussions téléphoniques. Mm. Et on est d'accord, toi et moi, de quelque chose. On a dit que le hasard n'existait pas. Pourquoi Je m'explique. Parce que je, suis un, je me balade, je me faufile dans LinkedIn. Je, je me retrouve face à ton profil. Et là, il y a un truc qui m'étonne. écris quelque chose. Tu dis, on est tous des grimpeurs. Je te contacte, je te dis, Christophe, tu en as dit trop ou pas assez, il faut que tu me racontes cette histoire. Et je t'ai invité, et je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Tu es chez Jam, tu es aujourd'hui dans le studio Jam. Et alors, tu as une mission. Attention, on n'est pas là pour rigoler, Christophe. Ta mission, si tu l'acceptes, c'est de me convaincre, de m'expliquer qu'est-ce qui fait que finalement tu dis, Gérald, tu sais quoi, on est tous des grimpeurs. Tu acceptes ta mission euh, Je suis partant pour relever le défi. Allez, c'est parti. Donc, on commence. Toi, alors, ça commence bien, c'est déjà exotique. Toi, tu
1: es né à Oslo, et Oslo, c'est en Norvège. Oui il paraît, tout à fait, euh, pays magnifique et en fait mes parents habitaient là-bas à ce moment-là pour le boulot donc euh... Manque boulot, hein, on est d'accord, tes parents sont français, oui. déplacement professionnel Exactement. et toi tu n'es à Oslo euh, Tu as un grand frère et oui. un petit frère voilà, un grand frère et un petit frère, et en fait tout va très bien dans cette petite famille, un peu la vie de rêve, mes parents adorent l'outdoor, donc on est servi avec la Norvège évidemment.
0: Ah là c'est des paysages incroyables. Voilà,
1: des, des paysages, des lacs gelés, de ski de fond, du, du euh, ski de piste, les balades, les randonnées, enfin tout y passe quoi. Donc quand t'es petit, quand
0: t'es pichou, hein, tu sais que moi j'emploie le terme pichou, quand oui. t'es
1: pichou tu me dis bouge bouge,
0: t'es d'accord oui. Bouge, bouge. Et tu disais tout le temps, allez, on y va. T'étais soit sur le départ. Enfin, il y avait toujours, t'étais toujours en mouvement, toi.
1: Ah là là, mais oui, mais oui. Je, je trouvais que le monde était beaucoup trop lent, en fait. Et euh, j'avais toujours envie d'aller, euh, d'aller plus vite, quoi, d'avancer, euh, d'avancer. Dès que mes parents prenaient une pause pour regarder le paysage, moi, j'avais envie de, bah, de continuer, quoi. Donc je disais, allez, on y va.
0: Allez, on y va. Donc on y va. L'école. Alors école, ok. École, un gamin okay. quoi, curieux. Vivant, donc les profs ils aiment bien normalement, hein, ça fait bouger
1: Oui tout à fait, curieux, euh, vivant, euh, j'imagine plutôt sympathique, euh, peut-être un petit peu introverti euh, éventuellement, mais avec une bonne énergie vitale en tout cas, avec une bonne force de vie. Donc l'école se passe bien,
0: euh, les années vont commencer et là malheureusement il y a un premier souci, tu as 5 ans euh, et il y a une première alerte, on parle de ce problème de santé et tu oui. me parles
1: d'équimose. Et oui, tout à fait. Lorsqu'on rentre en France, j'avais environ 4 ans et demi, 5 ans, mes parents découvrent que j'ai des bleus, des éclimoses sur le corps. D'accord. Et vu les activités qu'on faisait, ça ne les étonnait pas tant que ça, tant que ça. Ouais. Mais en fait, après quelques rendez-vous chez différents médecins, docteurs, cliniques, eh bien, ils finissent par se rendre compte que ce n'est pas du tout normal. Et, le, et la première grande gravité dans mon existence tombe. Et le pronostic est posé c'est une maladie génétique rarissime.
0: Donc tu as 5 ans Oui. Et toi et tes parents, on mmh. vous informe hein, que tu es atteint d'une maladie génétique. Elle a un nom particulier. On l appelle l'anémie de Fanconi. Tout à fait. Bravo. Mais c'est grâce à toi aussi. Et l'anémie de Fanconi, je le donne avec mes mots, tu veux bien Bien sûr. C est, c est, tu as un déficit de globules, rouge et blanc. Et du coup, ça pose un problème. Enfin, pardon, ça vient de la moelle osseuse qui, elle, ne fournit pas, qui ne fonctionne pas correctement.
1: C'est ça. Et, et du coup, tu es vulnérable. Et oui, parce que ma voie osseuse ne fonctionne pas. Donc, euh, globules rouges, je suis essoufflé très 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 vite. Plaquettes, c'est ce qui fait que lorsqu'on se fait mal, eh ben, ça arrête de saigner, donc ça referme les plaies. Donc, moi, je suis à risque pour des grosses hémorragies. Oui. Et les globules blancs, euh, c'est pareil, c'est ce qui empêche de euh, choper tout un tas euh, de bactéries, de maladies, de virus. Donc, je suis très exposé à tout ça, et donc, donc, euh, donc le cercueil n'est pas loin, en fait. Hein.
0: Ah oui, à ce point-là. Ah oui. Ah ben donc, donc, donc oui. moi, la question que j'allais te poser, je suis désolé parce que du coup, bah oui, j'allais te dire, la, la vie va changer très rapidement. Tout va devenir quoi Difficile.
1: Même à l'école, tout devient compliqué. En fait, euh, tout ne devient pas forcément compliqué. Par contre, tout devient euh, extrêmement risqué. C'est-à-dire ah, que vivre, ce bah oui, vivre normalement devient risqué voilà, et je suis obligé quelque part de, de faire beaucoup plus attention à un certain nombre de choses. Et c'est là tout le, tout le, toute la difficulté pour mes parents à savoir de me, de me laisser vivre, faire des expériences, continuer de, de faire du sport, et en même temps, obligé de faire très attention, parce qu'il y a des risques énormes.
0: Jam Tu as fait de la musique. Oui. Normalement, c'est pas trop risqué. Et tu m'as fait rire, rire, parce que je t'ai demandé, tu m'as dit, Gérald, j'ai été dans le consensuel, mm -hmm. j'ai fait deux instruments. Oui. Et tu m'as dit, le premier, c'était pour répondre favorablement aux attentes de mes parents et on parle de piano. Oui. Et le second, c'était pour répondre à ta, à, à ton talent et oui. surtout ta curiosité, c'était du violon. Ouais. Et alors là, rien qu'en taille, on est bien d'accord, c'est pas le même métier, c'est pas le même truc. Les pianos, les notes sont faites, on appuie sur des touches. Le violon, il faut aller les créer les notes. C'était un grand écart, je sais pas, oui, un petit peu quand même,
1: non oui, alors après, comme j'ai commencé très tôt, euh, moi j'ai commencé à 5 ans et 7 ans, il me semble, pour le violon, ouais. euh, je ne me rendais pas compte euh, mmh. de ces différentes difficultés. Mais le violon, j'avoue, ça m'a toujours... Euh, enfin, je trouve que Saint-Ascan est complètement fou. Ouais. J'étais euh, littéralement, parlant comme un gamin devant un objet complètement fabuleux et qu'un être humain pouvait... Euh, Juste en bougeant ses doigts comme ça sur, sur la touche. Et, mais oui, je
0: ça fou. Quoi. Il y, a, il y a la vibration en plus dans le violon. Parce que tu l'as contre toi. Il y a, il y a, je ne dis pas que le piano, ce n'est pas charnel. Ne hein. te méprends pas. Mais tu es d'accord La relation avec l'instrument, le, le, ouais. elle
1: est différente dans les deux cas. Hein. Elle est différente. Et ce que j'aimais beaucoup avec le violon, c'est que paradoxalement, c'était beaucoup plus difficile quelque part que le piano. Parce que tu peux tout moduler. Et euh, ah bah oui, oui,
0: oui. Tu peux, tu... La note, c'est toi qui l'as fait.
1: Mais tu peux la faire, tu peux la varier, tu peux la faire fausse. Si ouais, tu es sûr, capable de choisir sûr. de la faire fausse. Ouais. Enfin, euh, vraiment, tout est possible. Quoi. Bon. Tout est possible.
0: Bon, écoute, euh, grosse passion. Hein, tu oui. même là, tu m'en parles, je te vois de tes yeux. Donc, bien euh... sûr. ouais, ouais, non, c'est un truc. Puis comme tu dis, t'as grandi avec tes pitchou quoi. Ben oui, euh, ben oui. On revient sur ce qui va être le fil rouge. Tu es en recherche d'un donneur de moelle osseuse. Oui. Et voilà, il hein, n'y a pas le choix, ça fait partie de, de ton plan survie, on va dire. C'est ça, <rire> c'est ça. Tu es d'accord avec ça, c'était le protocole, il fallait en passer par là. Ouais. Euh, ça va être long, mmh. parce qu'il y a des compatibilités, et, et toi tu dis Gérald, ben, ça va durer 6 ans. Mmh. Pendant 6 ans, tu es dans l'attente finalement de, 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 de cette moelle osseuse. Euh, ça va compliquer ça les choses, hein, parce que j'imagine que tu penses au quotidien, que, que, que le, les, les, les journées sont lourdes parfois, non tu,
1: en fait, euh, elles sont lourdes, surtout pour mes parents, parce que moi, je suis pitchoune, ouais. comme tu dis, donc il euh, donc y a quand même un petit peu cette insouciance-là. C'est vrai, je comprends, oui. Et là, donc, euh, donc mes parents m'ont énormément épargné, euh, quelque part, de porter ce fardeau volontairement. Ouais. C'est eux qui l'ont pris, quoi. Oui, c'est vraiment eux qui l'ont pris sur le dos. Et donc, euh, moi, je fais de mon mieux pour vivre, en fait, surtout euh, entre... Entre, les, entre la vie normale avec les copains à l'école et puis surtout un certain nombre de séjours à l'hôpital pour, pour des transfusions. Pour, pour il va y en avoir
0: de plus en plus. Il hein. va y en
1: avoir de, de plus en plus. Et à un moment donné, je, je comprends bien que ça ne peut pas durer comme ça. Oui.
0: Et que, il va et falloir que... trouver une issue. Donc, tu as 11 et oui. ans et demi, Christophe. Ben oui, la vie oui. va avancer. 11 ans et demi. Il, le donneur compatible est identifié. Oui. Hein, c'est ça, hein, c'est ce qui va arriver. Tout à fait. Euh, alors, tu sais quelle est sa fonction tu,
1: Je crois que tu me l'as dit. Tu m'as dit on parle d'un pédiatre grec. Oui, normalement, on n'a pas le droit de savoir Ch ce genre oui, d'informations. Oui, ça donc, fait partie confidentielle. On, mais tu as eu cette on information, On ne pas, toi. mais voilà, on a réussi à choper cette information. Oui. Et donc, euh, c'est assez cocasse d'ailleurs. Quand je parle devant des, devant des, des euh, banquiers, euh, je dis « la caresse m'a sauvé, des amis ». Oui, et
0: alors, tu sais quoi C'est là où on va faire le lien avec ta mission. N'oublie pas, hein, ta oui. mission, n'est pas là pour rigoler tous les deux. On est là pour, pour que tu me convainques. Que, y, on est tous des grimpeurs et on va voir pourquoi très rapidement. Mais euh, oui, je, suis, je sais que tu interviens beaucoup devant les entreprises et qu'en fait, c'est toi. Tu te sers de ta vie, de ton expérience. Et oui, quand tu dis, bah, les gars, vous savez quoi Je vous raconte une histoire. Moi, c'est la Grèce qui m'a sauvé. Il bah, y a ce petit sourire pudique, j'imagine, de l'audience qui t'écoute et qui dit, OK, bah, je comprends. Donc, la greffe va avoir lieu. Euh, euh, une chance sur quatre, hein, tu m'as dit.
1: Oui. Les... C'est assez
0: particulier, c'est très, très délicat. Hein. Ah,
1: ah, les chances de survie à cette époque-là, pour les techniques de rêve, étaient de une sur quatre. Bon. Donc, ça veut dire que bah, quand il y en a un qui sort vivant, il y en a trois autres euh, qui sortent qui, pas qui... vivants. Ouais. Donc... Euh... Donc évidemment, si je suis là pour en parler, c'est pour moi que ça tu as déplacé. fait partie
0: euh, de, des gens qui, euh, dont la greffe a qui été euh, un succès, de la qui chance. C'est le mot chance, tu crois
1: Écoute, euh, on peut utiliser tous les mots qu'on veut, mais il y a un moment donné, bon... Euh, ouais. Voilà, moi j'estime que j'étais chanceux et donc un de, de, de mes jobs principaux, d'ailleurs, c'est d'utiliser cette chance pour, pour m'éclater dans la vie, hein, mmh. accessoirement.
0: Alors plus mmh. qu'accessoirement parce que moi j'ai écouté tes interventions, on se connaît donc on a passé deux conversations mmh. Tu, tu l'as dans, dans ta voix, dans la façon dont on parle, c'est la relation qu'on a créé tous les deux, je, je le sens ça moi Tu sais cette conviction, cette, ce côté les gars on y va quoi Et maintenant je vais dévoiler pourquoi on parle de grimpe, c'est très simple Tu es adolescent Christophe, tu es en région parisienne mmh. Et là tu vas découvrir un truc incroyable qui va changer beaucoup ta vie Et tu l'appelles la grimpe
1: Jam! Ouais, la grimpe, l'escalade. Euh... Oui,
0: voilà, moi j'aurais dit l'escalade. Mais toi, ouais. tu m'as dit tout de suite, Gérald, j'appelle ça la grimpe. Donc la grimpe, c'est bah, une pratique, c'est ça? Tu oui. expliques? T es, t es... Alors on connaît un peu, tu as vu, parce que ça devient un, un petit peu populaire avec les
1: murs, avec tout ça, c'est ça le truc. Oui, tout à fait. Moi, ce qui me branche, euh, je me rends compte que, en fait, j'adore l'escalade, j'adore grimper. Et il y a eu un moment déclencheur quand même, c'est. On allait régulièrement dans la région parisienne avec mes parents à Fontainebleau, le week-end, dans la forêt de Fontainebleau, qui est mondialement réputée pour ses blocs, qui est magnifique en plus, c'est super joli. Et un jour, je me rends compte que j'arrive à passer des rochers, à grimper des rochers que mes parents n'arrivent pas à faire. Et comme du coup, avec la maladie, avec les séjours à l'hôpital, j'étais confronté à des sujets de vie et de mort à un âge où normalement, j'ai la question. Avoir lieu, voilà, sauf tout à fait. à partir de 40, 50 ans, quoi. Ouais. <rire> bon, ben moi, c'était 7, 8 ans. Ouais. Et eh ben, euh, je me suis éloignée de mes, euh, de mes comparses mm. et je me suis retrouvée un petit peu isolée parce que j'ai pris une maturité folle mm. en l'espace de quelques années. Bien sûr. Et avec la grimpe, je me rends compte que ah, je ne suis pas mauvais. Ouais. Et du coup, je, inconsciemment, je pense que je me tourne dans cette discipline pour... pour pour réapprendre, pour me réinsérer en fait dans le monde normal. Ouais. Et moi, ça a été bizarrement mon challenge après la greffe, C'était de reprendre un contact normal avec la civilisation parce que je trouvais, euh, sortant d'une grève, d'une période où euh, j'étais deux mois dans une bulle stérile au pied mmh. du monde... Mmh. Tu avais ce
0: besoin-là de te reconnecter. Tu, bah tu, oui. tu, tu m'as même dit... Je suis désolé, hein, mais je crois que tu as employé le mot presque thérapie, il me semble. Tu te rappelles quand on mais avait discuté hein, Gérald, attends, mais tu ne te rends pas compte. Moi, j'y suis allé
1: euh,
0: dedans à fond. C'était même inespéré. Euh, tu m'as dit qu'à travers la grimpe, et à ce âge-là, on sait combien c'est important. Oui. Hein, c'est à l'âge où on se construit. Bien tu m'as dit ça m'a développé la confiance en moi. Bah oui. tu, euh, ça m'a permis de pousser mes limites. Oui. C'est énorme. ça. En fait, finalement, ça, bah ça oui. a nourri plein de choses... Qui, qui, avait, qui chez toi attendait justement un signal comme ça
1: Évidemment, la, la, la confiance en moi, mais la confiance en les autres, la, 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 la camaraderie, la prise de risque, le, le, le dépassement, enfin vraiment toutes les notions de, de base, eh bien, je les ai redécouvertes, je les ai réapprises dans mon corps, je parle, avec la grimpe et avec, euh, avec, euh, avec, euh, en fait, avec cette communauté... Qui, euh, qui, est, qui est super parce qu'on peut grimper avec euh, des personnes qui n'ont pas du tout le même âge, la même corpulence que Bien nous. Sûr, ouais. Et en fait, ça ne change quasiment rien du tout. Quoi. On est là et puis on fait de notre mieux, tout simplement. Christophe, tu as donc une vie, une vie que
0: tu n'as pas choisie, compliquée. Et comme tu dis, il y a un âge où on n'est pas censé avoir cette, cette exposition-là avec ces, ces sujets aussi dramatiques. Tu vas faire des études, tu vas faire de belles études, tu vas faire un bac ES. Et là, j'ai rigolé quand tu me l'as dit. Je dis, ah, je connais un petit peu, on a trouvé un point commun. On parle de Singapour.
1: Ah, oui tout à fait. C'est marrant.
0: Donc tu étais quoi Entre 16 et 18 ans c'est ça
1: Oui entre 16 et 18 ans pareil parce que mes parents... Euh, pareil professionnel. Exactement. Ouais. Et euh, c'est assez cocasse parce qu'à cette période-là moi j'étais en plein dans la reconquête de moi-même quelque part. J'imagine. Hein, de ouais. de, de euh, mon estime et tout et euh, j'avais pas du tout envie d'aller sur Singapour évidemment parce que je commençais à me faire des amis dans la région. Pareille, ouais, il fallait les terras terras. abandonner. Il fallait les abandonner ouais. et à Singapour évidemment il y a quasiment pas d'escalade non plus. Alors, Donc,
0: je ne suis pas un expert. J'y ai passé quelques années. Voilà. Je n'ai pas trouvé grand-chose.
1: On est bien d'accord. En tout cas, en termes de milieu naturel, Mais oui, est différent, dans, ouais. bah, Singapour est une grande ville ouais. ultra moderne et tout. Euh, par contre, je me suis rendu compte avec le décalage quelques années après, à quel point c'était une chance absolument fabuleuse ah oui, d'avoir été au contact de tout un tas de cultures différentes. On a beaucoup voyagé pendant deux années. Euh, et et là, pour le coup, c'était complètement fou. Ouais. Euh, L'ouverture d'esprit, ah, évidemment, oui. ça m'a apporté. Et ça paraît, ça, c'est une chance incroyable.
0: Donc, j'adore, comme toi, Singapour. <rire> et il y a beaucoup de belles choses et de belles personnes. Tu vas rentrer en France. Tu vas revenir à Paris. Hein, ouais. Et là, tu vas aménager. Un... Alors, ton frère Philippe, c'est le grand ou c'est le petit C'est le grand, Philippe. Alors, voilà, tu vas retrouver Philippe. Mmh. Euh, et là, tu me dis, bah, des années super. Mais aussi à des moments pas faciles. C'est ça, c'est quoi C'est ça un peu mitigé C'est quoi ces années-là
1: ben, Un petit peu mitigé parce que professionnellement, je me cherchais, tout simplement. Jam L'escalade étant la chose dans laquelle j'étais pas trop mauvais, on va le dire comme ça, euh, j'ai poussé de plus en plus et en me posant factuellement... Je me suis dit, bon, bah alors, dans quel domaine est-ce que je ne suis pas trop mauvais Dans quel domaine est-ce que je pourrais en faire un métier et Évidemment, la grimpe est venue naturellement. Donc, j'ai fini par devenir euh, moniteur, formateur d'escalade. Bah, oui,
0: bah, là, tu étais dans ton milieu. Donc, donc, tu vas devenir moniteur et formateur de grimpe et d'escalade. Oui. Hein, tu es dans la région parisienne. Mm -hmm. hum, tout va bien. Nous sommes en 2007. Et la deuxième alerte, hein, je te regarde les yeux dans les yeux, c'est important. Mais il y a beaucoup de pudeur hein, dans notre discussion, mais tu l'acceptes, quoi. Bien sûr, bien sûr. 2007, tu me dis Gérald, premier cancer qui arrive. Et là, tu me dis un truc qui m'a un peu, un peu meurtri. Tu m'as dit prévisible. Oui. Ça, ça veut dire quoi prévisible C'est-à-dire qu'il y avait cette, 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 cette épée de Damoclès sur toi C'était était quelque chose, malheureusement, qui, était, qui pouvait arriver C'est ça On t'avait alerté
1: Tout à fait. C'était quelque chose qui est, qui est connu dans cette, ah, euh, dans, dans cette maladie-là. Quand, quand la grève... Entre les mains, quand le problème de la moelle osseuse a été résolu. Oui. Ensuite, malheureusement, il y a aussi des pronostics d'avoir des cancers ah, qui sont multipliés par des centaines de fois par rapport à la population normale. Donc, on sait très bien maintenant que toutes les personnes qui commencent à rentrer dans l'âge adulte, qui, oui. qui, qui ont déjà suivi survécu à ah, déjà cette partie greffe ben oui en fait ils sont quasiment sûrs d'avoir des cancers après donc vous le savez
0: le mot prévisible c'était ça tirage ah en oui. fait vous le saviez donc ça va arriver tu as 22 ans oui. euh, tu me dis un truc encore je suis désolé mais il hein, y a l'émotion mais tu me dis Gérald tu te rends compte en une année j'ai fait trois récidives oui. Donc oui. il y avait cet acharnement, le cancer était là pour, pour s'imposer, c'est ça. Il était, il était en position de, de, de conquête, d'attaque. Euh... <rire> du coup,
1: je ne l'ai pas demandé, mais en tout non, cas... Non, mais oui. c'était ça, il,
0: il, y avait, il y avait une attaque, tu, tu te sentais. Oui. Et alors du coup, ben, malheureusement, et tu dis, ben, Gérald, à nouveau, une situation très difficile, pronostique pas bon. Mm -hmm. euh, pas bon de chez pas bon. Mm -hmm. hein tu as même employé le thème compte à à un moment où tu dis, Gérald, il y avait, il y avait cette notion-là qui traînait en disant, bah, voilà, écoutez, euh, voilà bah, la situation, oui. dure. Bah,
1: hein oui, oui, effectivement, on m'avait dit dans le Japon des médecins, j'avais entendu, quelque part, c'était rentré quand même. C'était le, le, le pronostic qui était à six mois. Et, ah. et, donc, et donc, ils ne voulaient pas trop donner ouais. de chiffres. Mais pour eux, en gros, merdo, dans une année, c'était plié s'il n'y avait ouais. rien qui, qui se passait, en fait. Il y a quelque chose qui est important
0: oui. Euh, tu disais le rôle des parents. Tout à l'heure, tu m'as dit, Gérald, ils ont, ils ont morflé. Euh, tu acceptes ce terme parce qu'en fait, sûr. ils sont hyper protégés. Donc, ils ont pris oui. leur charge émotionnelle à eux. Et ils ont pris une, une partie de la tienne, surtout quand tu étais pitchou et jeune, oui. pour, pour te délester de ça, pour faire en sorte que toi, tu vives au mieux. Et je t'ai posé la question. Tu Mais eux, ils ont vécu comment, tes parents Et tu m'as parlé d'optimisme.
1: Oui, tout à fait. Parce que j'ai eu la chance, encore une fois, d'avoir des parents qui ont toujours été très... Enfin, bref, qui vont de l'avant, quoi, qui sont oui. très, très optimistes. Et du coup, lorsque j'étais jeune, ça m'a évidemment aidé euh, à traverser des périodes quand même un petit peu tendues. Et, euh, et je leur en serais éternellement reconnaissant. Pour ça, tu vois et euh, en même temps, je ne peux pas non plus occulter le fait que le suroptimisme, oui, 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 oui. à un moment donné, et, ben, on flance quand même avec euh, le déni. Et à un moment donné, moi, dans, dans mon existence, ça a été un frein parce que je pensais qu'il fallait toujours montrer que ça allait, toujours dire que ouais. ça va le faire, on va passer le cap, etc. Ouais. etc. alors qu'en fait, je voyais bien que c'était la merde.
0: Ouais. <rire> C'est Donc... tu sais, le, le fameux poker face. Hein, eh oui. hein, tu gardes le neutre. Quoi. Exactement. Euh... Oui, donc tu dis Gérald, finalement cette force nous a nourris, la famille, euh, oui. et j'imagine une solidarité, euh, tu, tu vois, tu me parles de reconnaissance éternelle quand on parle de, comme ça de ses parents, Puis, sauf tu, tu sais ce que ça veut dire, hein, c est, c est, on est au-delà <rire> de la filiation, on est dans une relation forte, quoi. Bien mais bien en sûr. même temps tu dis bah, Gérald, attention, parce que parfois le déni pouvait euh, enfin, être atteint, et le déni bah, ça a aussi des affaires inconvénients, c'est de dire oui. après, d'occulter une, une vérité, une, une réalité, quoi, oui. euh, euh, je vais, je vais te citer parce que tu m'as dit qu'à ce moment-là, tu avais une phrase dans ta tête. On y va Donc j'ouvre les guillemets, ah, tu veux bien mais Bien sûr. Si tu n'apprends pas à dire ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas, avec tes mots, tu vas y rester. Ouais. Et cette phrase, c'est une phrase que toi, tu as eue dans ta tête et que c'est quoi C'est devenu ton moto C'est devenu une sorte de... De, 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 de refrain qui, qui qui
1: Ça t'a sclérosé Ou au contraire, ça t'a motivé en disant ⁇ Il faut que je me bouge, il faut que je m'exprime ?⁇ En fait, non, ça m'a pas du tout sclérosé. Ça a été vraiment l'effet plus d'un des pour moi, parce que cette phrase-là, elle, elle résonnait dans ma tête. Je la choisissais pas du tout, du tout, du tout. Et, et, et c'était vraiment... Euh, j'avais pas le choix. C'est-à-dire que je sentais que j'avais absolument pas le choix. C'était de de la survie. Je sentais que si j'apprenais pas à être moins timide, à être plus sûr de moi et à être capable de dire avec l'oralité ce que je voulais, ce que je voulais pas. J'allais y rester et d'ailleurs sur le papier après trois récidives, euh, oui. tous les chiffres sont là pour montrer ouais. que ça allait dans cette direction. Dans cette direction voilà. hein, ouais. Et c'était intéressant parce que j'avais appris à exprimer qui j'étais euh, au travers de la musique quand j'étais plus jeune et puis après avec mon corps au travers de l'escalade, mais avec l'oralité j'y arrivais pas. Ouais. arrivais pas du tout. Donc c'était mon prochain challenge en fait tout simplement. Ouais. Et du coup, enfin, c'était dur, évidemment. Ça m'a mis des grosses claques, quand oui. même. C'était très difficile de l'entendre et de me bouger les fesses pour, pour dépasser ça. Mais n'empêche que, bah, comme tu... je n'avais pas le choix. Mais bah, tu l'as fait. Bah, c'est pour ça que je suis là avec toi, d'ailleurs.
0: Bah, oui, non, mais on est, <rire> on on est d'accord. Oui. Et c'est pour ça aussi que tu interviens auprès des entreprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es dans l'oralité que tu maîtrises. Mais oui. Euh, euh... Et oui, conférencier, c'est ça, on l'oublie, hein. tu es d'accord Il y a le fond et la forme. Quoi ce n'est pas juste être sur une scène, on est d'accord hein. le monde le faire. C'est arriver avec une histoire, être capable oui. de la partager et tout ça, comme tu dis, ça s'apprend. Et puis alors toi, une sacrée histoire, c'est ton quotidien aujourd'hui. Je peux te poser une question euh, tu, tu as toujours été intéressé par la magie Ah oh là là, oui, oui, oui. Ah, mais ça, c'est un truc incroyable, ça. Et tu <rire> me parles même de... Mais pichou quoi, j'ai l'impression enfin. Mmh. C'était quoi la magie Qu C'était -ce, qui... ce côté, justement, magique inattendu et d'émerveiller les gens C'était quoi le truc
1: Je sais pas, mais j'ai toujours été complètement fascinée par la ah, magie ouais. de close-up, par la magie de, de proximité, tu sais, qui se déroule vraiment sous tes la yeux. La personne qui,
0: ouais, qui est à côté voilà, de toi à qui... moins de 2 mètres et tu la vas sortir une pièce, bouger les cartes, c'est
1: magique. Et... Donc, tu as pratiqué. Donc, euh, donc comme j'étais intéressée depuis tout petit, ça fait partie des euh, domaines que j'ai toujours fait, d'ailleurs, pour pour mon anniversaire, pour mes 12 ans, après la greffe, mes parents ont fait venir un magicien. Ah bah alors, exactement. ben il qui était à côté de toi. Qui était pas très loin, qui était à côté de moi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce, ce magicien, je l'ai retrouvé mais des années après. Il est aujourd'hui aussi conférencé. Il s'appelle Mathieu Sinclair. Ce qui est quand même rigolo. Salut Mathieu, on va lui faire <rire> écouter Salut le Mathieu. jeu.
0: Mathieu, tu as marqué plein de gamins ah bah... certainement, mais il y en a un en face de moi. Là.
1: Ah ouais, 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 ouais. il m'avait offert mon premier jeu de cartes ah ouais. à l'époque. Il m'avait montré oh, un compte? tour. Voilà, oh là, là j'étais fou, <rire>
0: Jam. tu vas pousser cette, cette réflexion loin parce que tu vas aller tu me l'as dit Gérald je vais aller dans, la, dans le côté mentaliste oui. tu vas même pousser un peu plus loin on va rentrer dans le monde de l'hypnose on en avait parlé la première fois oui. je crois même la première fois qu'on s'est parlé c'est arrivé j'ai dit non tu m'as dit si si Gérald et en fait mmh. tu vas te former pour devenir praticien en hypnose on a même parlé tous les deux de PNL la fameuse PNL, la programmation oui. neurolinguistique. Mmh. Et c'était
1: il y a une dizaine d'années ah, C'était il y a même plus de dix ans. Ah ouais. Et oui, et en, en, en évoluant effectivement dans ce milieu de la magie, j'ai toujours entendu parler de, de, de mentalisme et puis d'hypnose. Et puis je me suis rendu compte après quelques recherches qu'il y avait une école à l'époque qui était très connue, qui était en fait à dix minutes à pied de chez moi, donc, je me suis dit, <rire> hasard ou, euh, ou non, non, incident, non. pas un silence, c'est pas Le hasard n'existe pas, rappelle-toi. Le hasard n'existe pas vraiment. Donc, c'était parfait, c'était génial. Donc, c'était parfait, je me suis formé et je suis effectivement devenu hypnothérapeute. Génial. Et pourquoi pas
0: et Non, alors, non seulement et pourquoi pas, et deuxièmement, bravo, et t'es allé au bout de ton truc. te rappelles tu le disais tout à l'heure, Gérald, il a fallu que je me donne des coups de pied aux fesses, mmh. hein, c'est ce qu'on a dit. Mmh. Euh, tu étais là. Et ouais. là, tu, tu les passes, les barrières. Ta zone de confort, elle est explosée depuis
1: longtemps. Elle est derrière toi. Hein. Oui, bah, ouais, c'est vrai que euh, j'en suis très, très fier. Et, et en plus, je ne sais pas si on l'a précisé, mais, mais ces euh, carcinomes, ces cancers que j'ai eu ils ont une particularité, c'est qu'ils étaient dans la bouche et qu'on a coupé la langue plusieurs fois. Et donc, ce que je trouve est, 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 est drôle dans le retournement euh, des perspectives, des Nietzsche, c'est euh, depuis qu'on a coupé la langue, en fait, je ne fais que parler. Parce que quand tu es psychothérapeute, tu parles pour ne rien dire. Et quand tu es conférencier a priori, tu, tu parles quand même. Ouais, J'espère bien... pour dire quelque chose d'intéressant. Ouais. Mais... Bah, J'ai
0: entendu dire que oui. Donc, si tu as un doute, ouais. moi, je te le dis. Ouais, oui. D'accord, ah, ouais, ouais, je me Je te vois. Non, mais, mais euh, ouais, c'est quand, quand même étonnant, cette histoire. Ouais. Plus, tu, encore plus tu souffrais, plus tu avais les raisons de reculer, et plus, en fait, tu es allé dans l'avant toi. Et aujourd'hui, tu, tu prends la parole. C'est le truc qui est génial. Euh, aujourd'hui, oui. tu interviens. Auprès des entreprises, alors j'imagine PME, PMI, petite, grande. on est d'accord, hein. ça c'est pas le critère, on s'en fiche. Non là. du
1: tout, effectivement. C'est là où il y a
0: un besoin et, et en fait c'est quoi C'est des conventions, tu, tu témoignes, tu inspires, c'est ça ton... la demande initiale C'est quand les gens te contactent et dire Eh, hey, venez nous voir, nous on a besoin d'entendre de, de, des histoires comme la vôtre,
1: c'est ça le truc ?» Oui, c'est ça. Il y a la partie témoignage et on me demande souvent que les équipes ont besoin d'être inspirées, de prendre de la hauteur, de mmh. prendre un petit peu de recul parce Bien que sûr. le quotidien n'est pas facile, surtout en ce moment. Et donc, euh, on m'appelle en partie pour ça, effectivement, pour que je secoue un petit peu et que, et que les gens remettent les, les pieds sur terre pour, pour se dire ah, en fait... Ouais. En fait, ce n'est pas la fin du monde, ouais. ça va le faire. <rire> tu vois, tu
0: parles des pieds sur terre, tu parles oui. de, par de prendre de la hauteur, on y est. C'est la mission d'aujourd'hui, je te la rappelle. Et ça y oui. est, ah, hey, on y est là, Christophe. On, y est, ouais. ça y est, bien on sûr. est tous des grimpeurs et ça peut paraître bien un sûr. peu... Mais de quoi parle parlent ben, Ça y est, c'est ce que tu dis. Tu dis, vous savez quoi Moi, avec mon expérience, avec ma vie, avec tout ce que j'ai appris de la grimpe et compagnie, ben, moi, je vais vous parler et je pense que je peux vous aider à prendre du recul, lâcher prise, hein, on y est aussi, bien prendre sûr. de la hauteur, relativiser, c'est ça, aujourd'hui, ta mission C'est ce que tu fais
1: Bah Oui, alors, eh, ma mission principale, déjà, c'est quand même de donner tes gros coups de pied aux fesses. Et si j'ose dire, j'aimerais beaucoup changer le, la perception euh, qu'on a du peuple français. Parce que le -moi peuple moi. français, pour moi, qui ai la chance d'avoir beaucoup voyagé, j'entends souvent c'est un peuple de râleurs, c'est un peuple de gens qui se, <rire> se plaignent, etc. Ah ben oui Et, et, et <rire> évidemment, que ça a une part de vérité oh, là-dedans, ça fait petite, partie de notre ADN, et c'est génial. Dis-moi. Mais je rêve quand même qu'un jour, on puisse me dire, oh, écoute... Les Français, c'est un peuple qui dit ce qu'ils pensent et ouais. qui, en même temps, se bouge vraiment le cul ouais. et fait des choses. Quoi. Ouais. Et, et j'aimerais vraiment. Ça, c'est ta contribution, ça. Ouais, ouais. Ce, serait ouais. Ma, ma...
0: Ce, ce serait ma. Et tu le sens dans tes interventions, dans tes. Ouais. Dans... Tu, tu le sens, ça, avec, euh, je sais pas, la réaction de la salle où, où j'imagine, quand tu finis, après ton intervention, tu as toujours les gens qui viennent te voir. Tu es d'accord, Christophe, pour témoigner, pour te serrer la main, pour te. Oui. J'imagine que tu le sens. Non, il doit y avoir des témoignages de gens à leur tour qui te disent. Hey, vous savez quoi Ben moi, j'en ai pris là. J'ai pris des trucs là. Non
1: Oui, ouais, ouais. il y en a quelques-uns qui me disent. Euh, effectivement, alors il y en a pas mal aussi qui euh, sont un petit peu dans la pudeur. Et donc euh, j'ai ouais. des retours après parce que ce que je partage, c'est quand même un petit peu lourd, quoi, quelque ouais,
0: part. Bien sûr. Donc il faut laisser le, le temps. Digérer, euh... Le digérer, l'assimiler, l'intégrer. Voilà. Et donc après coup, voilà. c'est quoi Ces petits témoignages par, par, par les outils euh, modernes, c'est ah, ça Oui, c'est ça, tout simplement. Bonjour, j'ai été
1: à la conférence et je voilà. voulais vous témoigner. C'est important, ça te nourrit, ça aussi bah, Mais évidemment que ouais. ça me nourrit. Et puis même, de temps en temps, c'est des années après. Euh, ah, oui. j'ai un, un message parce qu'une personne me, me retrouve et puis elle me dit, ah mais Christophe j'étais présent à cette conférence, c'était vraiment extraordinaire ah, et oui. depuis j'ai fait ça et il euh, y, y a une histoire comme ça par exemple une, une nana qui était chercheuse et j'étais intervenu à, à Barcelone une fois, oui. devant un parterre de médecins et de chercheurs. D'accord. Et puis quelques années après, il y a cette personne qui m'envoie un message pour euh, me dire Écoute, Christophe, à cette période-là, j'avais perdu mon envie de faire de la recherche parce que c'était trop difficile, parce que je n'en pouvais plus, etc. etc. Oui. Et ce jour-là, tu m'as redonné l'envie de continuer et en euh, réfléchissant encore. Et donc ça, ça, ça me touche évidemment. C'est bon ça. Tu es d'accord Ça, ça vaut toute la récompense bah, du monde. Fou, tu l'as, ça oui, Évidemment. C'est génial. Évidemment.
0: Euh, c'est quoi ton pitch Je ne veux pas que tu me donnes tes, tes secrets et <rire> les gens viendront t'écouter, et, 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 mais dis-moi, grosse maille, c'est quoi ton pitch C'est quoi le, le message clé C'est quoi Com Comment tu, tu captives finalement cette audience et qu'est-ce que tu as envie de leur laisser en fait
1: Jam En un message. En une phrase, je crois profondément que le plus important, c'est jamais ce qui nous arrive, c'est jamais ce qui se passe dans le quotidien, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on fait avec le jeu existentiel qu'on a entre les mains. Ça, c'est vraiment important. Et à partir de là, en fait, on a toujours le choix de soit de se plaindre, soit de gravir, en fait. Ça, je suis d'accord. Et du coup, pour gravir, ben, il s'agit de s'entourer des personnes avec qui on a envie de grimper, avec, avec qui on a envie de partager une aventure. Et ensuite, ben, il faut bien prendre une prise, s'accrocher à des choses, à des personnes, à des projets, à des actions, à un état d'esprit qui nous semble être important, utile, essentiel, et en même temps, ce que tout le monde oublie, si on veut avancer, il faut lâcher. Il faut absolument Alors, lâcher. Alors ça,
0: ça c'est marrant. Donc là, on est pile-poil dans ta mission, d'accord ouais, Ça y est, on y est. On est tous des grimpeurs. Ouais, bien sûr. Toute la terminologie que tu viens d'employer, de, de elle s'applique euh, ben, aux deux mondes, hein, de la grimpe et au monde de l'entreprise. Mais sûr. tu dis un truc hyper important, et je suis, je suis en train de le visualiser. Ouais. -dire, tu dis, Gérald, As le droit de, de te laisser tomber hein, quand tu grimpes, t'es d'accord Il hein, n'y a pas de problème. Hein. Par contre, si tu as décidé d'aller chercher la prise qui est au-dessus et que tu l'attrapes, oui. aidé ou pas, hein, tu as dit que l'environnement hum. il est important, est mais c'est toi à la fin, c'est ta main à toi, ben en fait, tu as raison de dire « Ok, tu l'as ta prise, hein, mais pour que tu te lèves, maintenant, il va falloir lâcher l'autre. » Ben oui et c'est ça le plus dur, peut-être, c'est de. Et oui et ouais. Donc, et oui Le confort, le je ne vais pas y arriver, le. Non, non, mais je, je garde encore, Christophe, quelques secondes de ma prise. Mais, bien mais non, lâche-la, quoi.
1: Sûr. Mais bien sûr, c'est toutes les peurs de l'humanité, ouais, ouais. qui... L'éducation,
0: c'est ça, peut-être aussi.
1: L'éducation, toutes les injonctions sociétales, éducationnelles, ouais. etc., quoi. Et, et, et en fait, c'est là que tout se joue. On est, on est tellement privilégié dans notre société que en fait, on a peur de énormément de choses alors qu'il suffit d'avoir juste le courage de se dire ouais. je ne sais pas ce qui va arriver, je ne connais pas tout je, je ne peux pas être dans le contrôle à 100% donc mmh. c'est pas grave je tente, je lâche ma prise et je vais essayer d'aller chercher une autre prise et, et, et là il y a du mouvement et là il y a de la vie et là c'est chouette, là
0: il y a de l'aventure. Mais ça c'est ton expérience à toi, c'est ce que tu as vécu, c'est le message que tu passes. Mmh. Aujourd'hui tu as vu Christophe, il y a une tendance aujourd'hui, j'en profite, dis-moi si tu es d'accord, où je vois de oui, plus en sûr. plus de publications autour de qu'est-ce que je contrôle et qu'est-ce que je ne contrôle pas. Mmh. Tu as vu, maintenant c'est de plus en plus formalisé, c'est-à-dire qu'on dit notamment aux équipes de managers, voilà la liste des choses que tu ne contrôles pas. T'es d'accord mmh. Lis-la bien. Mmh. Va passer le temps, euh, euh, le, le mood, l'état d'esprit mmh. de, de tes collaborateurs. Euh, t'es d'accord Le mail qui va venir te contrarier dans deux minutes parce que bah, t'as une mauvaise nouvelle. Mmh. Et je trouve que tu as vu, en ce moment, on est en train de bien distinguer un temps. Tu sais quoi Passe ton énergie déjà sur ce que tu contrôles. Bien sûr. D'accord Et ce que tu ne contrôles pas. Tu as employé tout à l'heure le, le jeu de cartes. Je t'ai vu faire, euh, je t'ai vu oui. taper la main. On <rire> est presque dans la magie tout à l'heure. Tout est bouclé. Oui. Et tu m'as dit, Gérald, t'as un jeu de cartes. Tu l'as peut-être pas choisi. Il y a une bonne donne, une mal donne, mais c'est ton jeu de cartes, fais-en quelque chose mais de ton sûr. De Mais d'ailleurs, petite astuce,
1: on a le droit de bluffer aussi. On a le droit de bluffer aussi, ouais. Poker pas face, interdit. tu te rappelles, on mais a bien dit. Sûr, je vais fait. bien, je vais y arriver. Exactement. Et le truc que tout le monde oublie aussi, c'est que ça reste un jeu tout ça. Ouais. Et, et moi je croise pas assez de personnes qui jouent sérieusement au jeu de la vie. Tu vois ce que je veux dire Ah, ça c'est bon ça. Eh bien oui. Eh oui, pas euh, jouer pour gagner dans non, le sens, compris, ouais. euh, je joue ma peau quoi, ouais. non, mais dans le sens, c'est qu'un jeu, si je loupe cette partie-là,
0: eh ben, si je, une je suis encore
1: vivant, et ben ouais. je peux retourner l'autre partie, c'est pas sûr. grave, ouais. c'est ok.
0: C'est ça ta philosophie ouais. Et tu sais quoi moi, je suis trop fier d'être avec toi aujourd'hui <rire> parce que dans ton, dans ton profil, quand je. Encore une fois, rappelle-toi, on ne se connaissait pas, c'est la première fois qu'on se voit. Oui, c'est vrai. On est la preuve que la vie, elle est quand même assez simple, hein, finalement, ah tu as vu. Oui. Mais quand j'ai quand lu ce que tu as écrit et fa cette fameuse phrase, qui est ta mission aujourd'hui, oui. tous des grimpeurs, oui. c'est ça que j'ai vu. Mais tu viens de me l'aider à le comprendre encore mieux. Tu vois, tu as éclairé en plus. Mais moi, je l'ai vu à un moment, j'ai dit. Mais de quoi il me parle Ah mais attends, c'est un truc incroyable, et c'est dans cet esprit-là que je t'ai contacté. Je t'ai dit, et tu as la gentillesse de me répondre, et tu m'as dit, je viens Gérald, je vais prendre la parole et on va faire un bout de chemin ensemble.
1: Ouais. C'est bon ça mais Carrément, mais C'est génial, ce que tu fais, c'est super bien, en plus déjà, enfin, l'échange, le, 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 le partage, ça n'a absolument pas de prix, tout ouais, ça. C'est ouais, ouais. absolument fondamental. idris Berkane le dit très bien que le partage de la connaissance enrichit tout le monde. Hmm. Donc, c'est super, et je suis hyper heureux d'être là avec toi. Ouais mais c'est bon. C'est super. C'est parfait.
0: Cool. Donc, euh, ta mission, c'est on est tous des grumpeurs, on y est. est. L'analogie, elle existe. Tu as vu, tu as employé okay. 4 ou 5 termes où, en fait, on sait plutôt de quel monde ça vient. Il n'y a pas de, de paroi poreuse ou, ou pas, c'est la vie en ouais. général.
1: Voilà.
0: Tu es d'accord, c'est ça, en fait. Exactement. Tu, tu dis, bah, les gars, allez-y, on y va. Tu, moi, je retiendrai une chose importante. Va d'abord chercher la prise, mais, mais il va falloir que tu lâches l'autre. Et en oui. fait, j'ai cru comprendre que tu es presque en train de me dire que la difficulté n'est pas tant, finalement, d'aller chercher la nouvelle prise. Mmh. Mais parfois, c'est de lâcher
1: l'ancien. Et, ouais. et, et, et ça, je te garantis que ce qui nous empêche, ce qui nous bloque tous et toutes, mais au niveau personnel, comme au niveau de l'entreprise, comme au niveau d'un état, c'est ce qui nous empêche tous et toutes d'avancer. C'est parce qu'on n'ose pas lâcher certaines choses, ouais. certaines valeurs, certaines croyances, certaines mmh. idées, certaines personnes de temps en temps. Et, et, et là, pour le coup, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup bien de courage. Sûr,
0: bien sûr, Si je te demandais ton, ton, ton message, tu, tu vois, on parlait d'essentiel. C'est ouais. un, un chouette mot que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie Tu t'es tout à l'heure, on dit je contrôle, je ne contrôle pas. Qu'est-ce qui est essentiel Et toi, en face de moi, tu m'as quand même dit il y a deux minutes, Gérald, tant qu'on est en vie, on, on continue. Hmm. Et j'ai en face de toi quelqu'un qui a connu la période où tu as pensé que tu allais perdre ta vie ce que je peux même pas imaginer moi. Et en plus, tu étais Pichou, on est bien d'accord, hein, tu n'étais
1: oui. pas adulte. Donc... Et puis ça continue encore, hein, euh, ah oui parce que j'ai eu des, des cancers en 2020 et puis en 2022. Ah d'accord, je n'osais pas en parler. Donc, ben euh, oui. ouais. ben ah oui, oui, donc...
0: tu es toujours sous l'alerte, il y a toujours... Euh...
1: Évidemment. Et en plus, comme maintenant je suis papa d'une petite fille, ouais. euh, j'ai encore plus envie de, de, de vivre, tout simplement. Peu importe le nombre d'années, quelque ouais. part. Mais, mais, mais je veux qu'au moins ma fille, elle ait l'image d'un père qui s'éclate et qui, ouais. qui vit vraiment. tu vois, qui pas son plomb.
0: Jam! Quel est le prénom de ta petite? Elle s'appelle Anouk. Avec un K. Avec un K. Ça, c'est un très beau prénom. Elle a quel âge?
1: Elle a un an et demi.
0: Super. Et ça va Ça bouge-bouge comme son père Ah ouais, ça roule, ça bouge.
1: <rire> je vais la chercher après. Et oui, c'est vrai. Alors il faut qu'on dise oui.
0: qu'on s'est donné un timing très précis. Oui. Parce que tu m'as dit, Gérald, je fais tout ce que tu veux avec toi on va <rire> s'éclater. Par contre, attention, <rire> Attention je ne loupe pas ça. Et je t'ai dit, étant moi-même papa, tu l'as compris, ouais. avec des enfants un peu plus âgés que toi, je t'ai dit non, non, mais t'inquiète pas, alors ça, on ne le loupe pas. Euh, Anouk, elle va faire de la musique, tu crois
1: Elle fera bien ce qu'elle voudra. Ben,
0: c'est une très bonne réponse.
1: Mais en tout cas, elle écoute de la musique là parce que moi, je lui fais écouter de la musique. Oui. D'accord. Donc, il va y avoir
0: une culture et ça va ressortir à un moment ou à un autre. Peut-être euh... que
1: oui, peut-être que non. Christophe, tu sais
0: quoi On arrive à la fin de l'interview. Oui. Moi, je te vois sourire, je te vois la banane. On est tous les deux. Il fait assez beau dehors. là On, oui. est, on, est, on est à Annecy, ce qui est un chouette endroit. Moi, je suis tellement content, tellement content. Tu l'as dit, euh, je le dis souvent aux gens, je dis « ce qui est gratuit n'a pas de prix oui. ». C'est ça que tu as dit tout à l'heure, finalement. Tu vois, encore une, une valeur qu'on a connue. Tu te rends compte, ce qui est gratuit, ça a une valeur mais incroyable. Oui. Incroyable. Et le fait que je te contacte, tu dis Salut, je m'appelle Gérald. Tu as vu, je... 3-4 phrases un peu maladroites. Tu oui. Voilà, je fais un truc, mais est-ce que tu veux bien Et compagnie. Et tu as répondu assez rapidement Salut Gérald, dis-moi,
1: on en parle. Ben, merci, bravo. Enfin, c'était ouais, ça, on était bon. Quoi. Mais avec grand plaisir, parce que la cordée, elle a fonctionné tout de suite. on ouais, s'est ouais. bien entendu, ça a tout de suite mâché. Donc, évidemment, on y va. Donc,
0: c'est ça le témoignage d'aujourd'hui. Euh, moi eh ben je te dis bravo bravo déjà n'oublie pas t'avais une mission et, et, et tu vois j'y <rire> suis ben ça y est j'ai compris les oui. gars et hey, on est tous des grimpeurs quoi oui. donc va chercher les prises Choisis d'avancer, entoure-toi des bonnes personnes et surtout lâche. Hein C'est ça le mmh. truc à la fin. Tu veux ouais. prendre la nouvelle prise ouais mais il faudra lâcher l'ancienne. Hein Lâchez tous les amis. Sinon, ouais. ah, vas-y. Vous... Tant que tu es vivant, vas-y. Ouais, vous vous prenez trop
1: le chou. Lâchez. <rire> on se prend le trop le chou. En plus, on est français, donc on aime bien réfléchir. Ouais, on se débattre, <rire> etc. Oh là 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 là. Oh là, là, là allez, il faut amis. rester simple.
0: On y voilà. va. Allez-y. Allez allez. Si tu tombes, tu te relèves, tu recommenceras. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. C'est un peu la phrase, la phrase que tu as, toi, et qui, qui continue à. à à ce scander ta vie. Moi, j'aimerais bien que tu fasses un petit coucou à Anouk, hein, qui est en train d'attendre, qui va avoir son papa dans quelques oui. minutes et ce soir qui va passer la soirée. <rire> moi, je te dis, je te dis merci. Dis-moi. Oui. Je suis convaincu, et je pense que tu as convaincu pas mal de gens. Comment on peut faire pour témoigner cette conviction Comment on peut faire quels conseils tu donnes pour pour t'accompagner, pour suivre, pour contribuer dans cette dynamique que tu insuffles Et moi aussi, quelque part, un petit peu euh, avec mon média jam. Comment comme on fait T'as as, as, as un lien, il des... y a un événement qui arrive, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour qu'on qu te suive un peu, qu'on te découvre Ça serait super, ça. Dis-moi.
1: Écoutez, c'est très, très, très simple. Vous tapez ce Bichet sur Internet. Ouais. Et si ce message vous branche et vous pensez qu'il est utile à faire entendre à différentes personnes, vous m'appelez. Moi, j'aimerais bien inspirer, mais... Allez, 10 millions de personnes, Allez. minimum, d'accord <rire> et, et ça, on peut le faire à la télé, à la radio, ouais. dans un podcast comme Je suis d'accord, peu importe en, le, euh, le support. En ouais. conférence, dans, une, dans, dans une, une boîte, dans une association, peu importe le contexte. Mais ça me tient tellement à cœur que j'ai envie de dire, euh, on y va, quoi.
0: On y va. Donc, Bichet, ouais, ouais. b i c h -E t Christophe, on te contacte. Tu, je confirme que tu réponds, puisque c'est ce qui s'est passé entre <rire> oui. nous. Non, non, mais voilà. Et puis, euh, et puis, on garde ton énergie là, tu vois, dans les ondes, ça passe l'énergie. as vu notre le ton Je te vois oui. tes yeux briller, on est dedans. Il faut dire aussi qu'on a parlé un petit peu avec les mains tous les deux. Oui. <rire> oui. oui. Alors ça se voit pas à la radio, mais j'ai vu que je suis pas le seul là, tu vois. Moi, oui. je... Alors... ça
1: c'est mon sang grec. Euh, <rire> c'est vrai. Dans les veines, je pense ils, que ça m'a influencé.
0: Volumineux les les, les les grecs qui parlent ouais. avec les mains. Bon, moi, oui, je viens avec su... le corps, les mains. Ouais. Du Sud-Ouest, je parle aussi avec les mains. Écoute encore, <rire> bravo, merci. Merci d'être venu de chez Jam. Merci pour ce témoignage. Merci pour cette inspiration. Et puis, à très bientôt, parce qu'on sait, toi et moi, les chemins se croisent. Il n'y a jamais de hasard. Et donc, euh, à très bientôt. À très bientôt. Merci, Charles. Salut. Merci, Merci d'avoir écouté Jam. Vous voulez contribuer à cette formidable aventure humaine Abonnez-vous, likez et partagez. C'est Jam.
1: Jam.